0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier et mettre en lumière les portraits de professionnels de la forêt et du bois, des passionnés et spécialistes au plus proche du terrain. Aujourd'hui, nous écoutons Séverine Tron, directrice de Tron Abattage Forestier, entreprise familiale de travaux forestiers. Protéger les forêts et avoir une activité la plus propre possible est une démarche dans laquelle elle s'est toujours engagée. Huile de chaîne biodégradable, cartographie, certification PEFC, pneus basse pression, elle est vigilante pour préserver la transmission du savoir-faire de génération en génération. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de France Bois Forêt. Euh, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sabrine Tron. Euh, bonjour Sabrine
1: Bonjour Florence
0: Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
1: Tranche. Je suis la femme d'un entrepreneur de travaux forestiers. Nous avons une entreprise d'abattage et débardage forestier en PACA. On intervient essentiellement dans ce secteur. Nous avons deux abatteuses, un porteur et une pelle. Voilà.
0: D'accord, très bien. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre, euh, votre quotidien, par exemple euh, votre métier
1: Pour vous parler un petit peu de notre manière de travailler, on a pour habitude euh, déjà de respecter le cahier des charges CNPEF qui est euh, euh, demandé par nos donneurs d'ordre et essentiellement par l'ONF. Mais malgré, malgré ces obligations, nous avons toujours souhaité travailler euh, de façon respectueuse de la forêt. Donc nous avons des engins qui sont équipés de pneus basse pression. Nous travaillons uniquement en huile hydraulique bio. Donc si nos engins ont une fuite inflexible, un n'importe quoi, la fuite d'huile est, et de l'huile bio, Donc, c'est comme une huile de friture. Donc ça, ça détruit beaucoup moins la forêt qu'une huile minérale. Et puis surtout, on intervient avec de l'huile de chêne bio 100% végétale. Donc ça, c'est ce qui reste sur la souche de l'arbre et qui nous paraît juste cohérent et indispensable pour tenir propre notre, notre chantier. On tient à respecter les habitats, à respecter les animaux et surtout à être propre dans notre intervention. Après, au niveau technique, on a fait l'acquisition d'un système de cartographie qui permet à nos engins de communiquer. C'est-à-dire que la batteuse passe à un certain endroit, coupe son bois et toutes ces données sont rentrées dans l'ordinateur. Et ce fichier est transféré au porteur et donc le chauffeur de porteur, quand il intervient, il sait exactement où repasser. Donc pas de nouvelles interventions euh, sur des, des lions ou des zones qui n'auraient pas déjà été euh, roulées dessus. Ça permet de limiter euh, le tassement au sol, ça permet de passer vraiment sur les rémanents, parce que bon pour la plupart des interventions, les gens ne le savent pas, parce que quand on voit euh, les branches dans la forêt, on trouve ça pas beau. Mais en fait, ça crée du humus et c'est indispensable et ça permet aux engins de, d'impacter beaucoup moins le sol et de pouvoir euh, renourrir et la terre et les insectes et tout, tous les animaux euh, qui occupent la forêt. Et donc Cette cartographie permet aux porteurs de trouver tout de suite le bois, la quantité, les produits, euh, à quel endroit. Donc ça limite la, le délai d'intervention, ça limite le, le temps de dérangement euh, de la forêt et en plus, ça nous permet d'être plus rentable. Bien évidemment, euh, il y a aussi cette finalité financière qui n'est pas... Mmh.
0: Mais là, c'est, voilà, vous dérangez le moins possible, donc ça c'est important. Et tout le monde n'est pas encore équipé comme vous vous l'êtes. Hein. Ça, ça, c'est encore assez novateur. C'est
1: ben, vrai que ça demande quand même quelques compétences puisque euh, les fichiers euh, sont utilisés euh, via un ordinateur euh, comme euh, avec un système d'exploitation Windows. Donc c'est vrai que bon, pour transférer les fichiers d'un à l'autre, il faut qu'on ait quand même euh, du personnel qui sache euh, s'en servir. Le logiciel en lui-même, par contre, il est très bien fait. Il euh, euh, n'y a pas besoin de compétences particulières, il y a trois clics à faire. Mais malgré tout, voilà, il faut avoir euh, des personnes qui s'intéressent au sujet, qui s'en emparent et qui ont, qui ont envie de, de, de s'en servir. Parce que c'est bien beau la technologie, mais si on s'en, est, on s'en sert à moitié, ça ne sert à rien. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le côté rentabilité et intervention j'ai envie de dire saine et rapide donc euh, si euh, les produits utilisés sont pas nocifs pour l'environnement si euh, l'intervention elle se fait rapidement et que du coup on dérange le moins possible euh, la forêt à mon sens c'est, c'est, c'est là dessus qu'on, qu'on peut travailler euh, le plus sereinement possible pour nous et puis pour la forêt et puis faire en sorte qu'elle continue à se développer et, et et ça reste notre outil de travail, quoi.
0: Et vous travaillez avec votre mari qui, lui, est plus sur le terrain, c'est ça
1: Alors, mon mari et mon fils sont dans les machines. On a un salarié et on a mon deuxième fils qui nous aide à temps partiel. Moi, je suis derrière mes écrans. Euh, je fais des statistiques, les chiffres et le reste. Mais c'est aussi le nerf de la guerre de nos jours. D'autant plus, depuis ces dernières années, là, après le Covid, on a eu vraiment de fortes inflations. Alors... Là, le, le public se rend compte des fortes impl- des inflations sur, au niveau alimentaire parce que ça touche tout le monde. Mais nous, c'est parti bien avant tout ça. Donc, tout, les, les huiles, les guides, les chaînes, on a eu des pénuries absolument exceptionnelles qu'on n'avait jamais connues dans nos métiers. Donc, on s'est mis à, faire de, à essayer de faire des stocks dorénavant. Donc, ça demande de la trésorerie. Hein. Mais sinon, on risque de tomber en panne. Et, ne dit pas de travail. et Pour vous citer l'exemple du Covid, au tout début du Covid, tout le monde nous demandait de travailler. C'était l'époque où il n'y avait pas de masque, pas de blouse. On avait besoin de la pâte à papier et malgré tout, nos métiers, quoi qu'on fasse dans la forêt, il y a une partie du bois qui finit à la papeterie et du coup, on a besoin d'avoir ce produit-là pour créer les masques, les blouses, comme je vous disais, de façon à ce que la chaîne soit pas rompue et puis à l'époque, c'était qu'indispensable donc voilà on peut pas on peut pas se retrouver arrêté de la même manière qu'il y a des zones qu'on, qu'on traite parce qu'il y a des risques feux il euh, y a des zones qui sont à traiter parce qu'il y a des, des, des arbres dépérissants euh, avant qu'il y ait une maladie ou euh, un insecte qui se diffuse et eh bien on essaye de, d'intervenir faire une éclaircie de façon à, enray, à enrayer le, le phénomène voilà et puis moi je leur fais aussi passer beaucoup de formations ça je je, je... j'y tiens ne serait-ce que la formation incendie moi je pense que c'est indispensable dans nos, dans nos métiers euh, on, le SST tout le monde en parle mais euh, un extincteur c'est pas inné on sait pas s'en servir euh, de façon euh, naturelle donc euh, si demain il y a un départ de feu il me semble que c'est indispensable de pouvoir euh, s'en servir et de ben, de la bonne manière. Et les insectes donc, voilà.
0: dont vous parliez, c'est, c'est quoi alors Vous avez été touché par euh, quel type d'insectes vous Alors, il y a une
1: grosse zone de scolite et mon mari a été appelé euh, en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vrai que ben, donc, dans ces cas-là, euh, quand il y a des, des, des obligations sanitaires comme ça, voilà, il faut répondre. Alors, ce n'est pas le cas partout, mais euh, après, le squalite, c'est, c'est vraiment particulier. Heureusement, nous, en PACA, pour l'instant, je vois, euh, on n'est pas trop, trop touchés. Nous, on est plus touchés par les espèces protégées parce qu'on est vraiment dans une... On est entre mer et montagne. On a beaucoup d'oiseaux, on a beaucoup d'insectes. On est plus embêté par les problèmes de météo, de nidification, de... Voilà. Et quand on est tout bout à bout, on se retrouve certaines années à ne pouvoir intervenir euh, dans certains secteurs que seulement un à deux mois. Et ça, c'est juste euh, pas possible quoi. Mmh.
0: Et vous avez de la, de, de la difficulté à recruter dans le secteur des, des jeunes qui ne sont pas formés à travailler dans les machines, etc.
1: Alors, le recrutement, c'est quelque chose de catastrophique. Déjà, je ne connais pas de formation à batteuse et euh, soyons très clairs, de nos jours, Trouver des gens qui ont envie de prendre une tronçonneuse et, et se retrouver euh, avec trois hernies discales à 35 ans, clairement, c'est de moins en moins euh, possible. Après, ça reste une étape indispensable avant de, de monter dans les machines. Hein. Ça, ça, pour moi, c'est un point important. Malgré tout, euh, les formations ne répondent pas aux besoins du métier. Les formations ne sont pas adéquates, ils font de la simulation. La simulation, euh, quand on a un arbre qui tombe, qui fait plusieurs tonnes, qui fait euh, vibrer la terre, euh, Soulever la machine, quand vous êtes dans un simulateur, c'est, ça, vous ne le sentez pas. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne sentez pas le danger. Euh, si, on doit, euh, si on doit le vivre et qu'on se plante et qu'on le prend sur la tête, euh, je peux vous assurer que la différence, elle est totalement différente. Quoi. Beaucoup de jeunes qui ne savent pas quoi faire à l'école sont envoyés dans les écoles forestières, sauf que ce n'est pas une solution. La forêt, c'est une vocation. Hein, c'est comme quand on décide d'être assistant maternel. Si on n'aime pas les enfants, euh, ça ne peut pas le faire. Donc. Euh, la forêt, c'est pareil, c'est un métier, il faut le connaître, donc euh, si on pouvait euh, anticiper de leur faire faire des classes préparatoires où ils passerait le permis de tronçonneuse, leur SST, euh, apprendre la réglementation de la forêt, etc., et puis après ils partiraient euh, dans deux ou trois entreprises, faire trois mois de stage, au bout de ces six mois, moi je suis persuadée qu'il y aurait énormément d'entreprises qui seraient en capacité de prendre ces jeunes, la camper leurs six mois en contrat d'apprentissage parce qu'on sait qu'ils aiment déjà la forêt, qu'ils ont déjà rencontré le métier et ils, eux aussi sauront quoi faire. Il faut qu'on récupère le savoir-faire des cinquantenaires, des personnes qui ont connu l'évolution de la forêt, qui ont commencé par une tronçonneuse et qui désormais travaillent avec des abatteuses. Ces gens-là, ils ont connu toute l'évolution de la forêt. Ces gens-là, il y en a de moins en moins sur le, sur le marché. Et quand ils vont partir à la retraite, il n'y aura plus personne pour expliquer aux jeunes comment travailler en forêt. Et tous les tenants et les aboutissants, quand on coupe un morceau de bois en forêt, on le met dans un sens parce que le porteur va le récupérer. Quand on va faire une pile, on va faire une pile de telle manière parce qu'il y a le brumier derrière qui va le récupérer. Et tout ça, ça s'apprend qu'en étant sur le terrain et en ayant des personnes qui aient l'expérience pour transmettre ce savoir. Ça ne s'apprend pas comme ça. Et à l'école, tout ça, ils ne peuvent pas l'apprendre. Il y, y a trop... Trop de choses. Alors le point le plus important aussi, qui n'apprennent pas à l'école et qui est indispensable dans mon métier, c'est la maintenance. Quand vous pétez un flexible euh, qui coûte 3 francs sous et que généralement vous avez d'avance, la réparation peut prendre un quart d'heure. Si vous avez quelqu'un qui ne sait pas changer son flexible, ça veut dire machine arrêtée une journée, le prestataire qui va venir changer un flexible, des coûts supplémentaires, ça c'est pas possible. Nous on est seul dans la forêt, il faut rappeler que c'est un, un, un travail isolé. Donc, euh, quand on a une panne, il faut être en capacité de faire euh, la petite réparation euh, qui va bien euh, tout seul. Mais peut-être qu'à un moment donné, les centres de formation, il faudrait qu'ils se mettent autour d'une table avec les entreprises qui, eux, sont sur le terrain et savent de quoi on a besoin sur le terrain. On espère que les
0: centres de formation écouteront euh, votre message à travers ce podcast et qu'ils puissent… Euh, euh, voilà. Je peux vous
1: dire que je peux passer le message aux centres de formation également. Parce qu'il y a, y, a trava... y a du boulot, mais il y a à revendre. Du boulot, il y en a. Ce n'est pas comme si on était une filière en, en voie de garage où on fait une vie, au contraire. Mmh. Avec la construction de bois, avec euh, la dé- décarbonisation, euh, tous les projets euh, qu'on a en France pour euh, isoler les bâtiments par l'extérieur, etc. Euh, du bois, on va en avoir besoin. Du bois, on en a, mais il faut, faut qu'on trouve les bonnes personnes parce qu'on n'a pas le temps de passer euh, six mois à former un jeune qui, finalement, nous dit au bout de six mois... Euh, bah non, mais c'est pas... la forêt, c'est pas mon truc. La, la forêt, c'est un métier particulier. Hein. Travailler seul il y a beaucoup de métiers où on travaille seul, mais où on peut l'encaisser, là, la forêt, on est seul, seul. seul. Mm. Et des fois, on est seul, sans réseau. Donc, il euh, faut... faut aimer ça, faut aimer la nature, mais pas que. Parce que si on aime la nature, mais qu'on ne veut pas couper les arbres, ça marche pas non plus. Mm. Il faut y aller pour regarder les oiseaux.
0: Et là, ce que vous disiez, c'est que les, le traitement médiatique n'aide pas toujours à, à attirer dans la filière parce que ça donne une image assez négative de ces métiers-là. C'est ça un peu la
1: difficulté oui. aussi. Mais oui, ça donne une image très négative. Mais je pense que malheureusement, le grand public prêche par méconnaissance. Hum. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les métiers, on ne connaît pas pourquoi on fait ça, pourquoi on ne fait pas ça. Pourquoi est-ce qu'on fait une éclaircie à tel moment dans une coupe Déjà, qu'est-ce que c'est une éclaircie C'est permettre aux arbres les plus vaillants de se développer, au détriment de, d'arbres qui sont moins intéressants et qu'on va prélever. Si déjà, il y avait une partie de la population qui pouvait avoir ce vocabulaire, on, on comprendrait. Déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des coupes rases. Oui, il y a des coupes qui existent et les coupes rases, on ne les fait pas parce que ça nous fait plaisir. On les fait parce que des fois, on n'a pas le choix. Euh, l'arbre, les arbres sont dépérissants, ils sont en train de mourir. Avant d'arriver euh, à la coupe rase obligatoire, ben, on la fait peut-être un petit peu plus tôt pour pouvoir replanter plus vite ou au contraire permettre euh, à la régénération de repartir toute seule très rapidement. Enfin, il y a plusieurs raisons à la coupe rase. Si on pouvait euh, euh, expliquer aux gens pourquoi euh, on fait une coupe et pourquoi on la fait comme ça et pas autrement, il y a une explication. Il y a toujours une explication, on ne le fait pas juste pour faire de la rentabilité. Je pense que le public a besoin de venir vers nous, de venir vers nos métiers, venir voir comment ça se passe, plutôt que de se faire une idée préconçue de ce qu'on leur montre à l'atelier, parce que c'est bien plus facile de montrer des images de choses qui sont mal faites, plutôt que de montrer tiens, une forêt bien entretenue, bien coupée, bah forcément, ça fera moins d'audience, donc on s'y intéresse un peu moins.
0: Merci Séverine pour toutes ces explications sur votre métier. Et puis, euh, on espère susciter des vocations. Hein, en tout cas, ce n'est pas le travail qui manque, c'est une filière d'avenir et une filière qui peut être fière du travail qu'elle fait. Euh,
1: enfin. ah ouais, parce que franchement, franchement, c'est, c'est passionnant. Hein, quand quand on, on se rend compte que ben voilà, on travaille pour les générations à venir, on ne travaille pas que pour nous. On sait que bien souvent, on fait une coupe... Euh, ben, des fois, de 20 ans, on ne la fera plus euh, et puis c'est peut-être pas nous qu'on la fera. Il euh, y a peut-être des coupes, il euh, p-, y a des coupes rases, justement qui ont été faites euh, pour, avec de la plantation derrière. Ben, clairement, ça, c'est pour les générations à venir. Hein. Nous, on n'en verra pas, on ne les verra pas, ces arbres, on ne les touchera pas. Alors, quand on se dit qu'on travaille pour ça, pour, pour les autres, c'est, euh, c'est, c'est très valorisant. Et, il faut s'en réjouir et, et en être fier. D'ailleurs, ça, c'est un dernier point que je voudrais juste rajouter, c'est que pendant des années... En fait, le défaut de la filière, ça a été de se cacher, de ne pas parler de, ses, de, de nos métiers. Et c'est peut-être ça qui nous a fait du mal et, et qui fait que maintenant, on est en on on perte de vitesse sur la connaissance de, de notre travail. Et, et c'est dommage parce que, voilà, avec, à l'heure des réseaux sociaux, euh, il aurait fallu réagir plus vite et, et que tout le monde soit en capacité d'ouvrir la porte à tout le monde pour expliquer comment on bosse et, et pourquoi. Et surtout faire passer le message aux jeunes parce que le jeune qui ne sait pas quoi faire et qui est passionné par la forêt, il faut qu'il vienne vers ces métiers-là. Nous, on est le début de la chaîne, le vrai, vrai début de la chaîne. C'est sur nos métiers à nous qu'il faut absolument qu'on recrute et qu'il y ait un, un avenir. Parce que sinon, c'est toute une chaîne qui va disparaître.
0: Ouais, Non, non, mais c'est très important ce que vous dites. Si vous êtes au début de la chaîne et que si vous, euh, vous avez des difficultés à travailler en forêt, ben, du coup, c'est tous tout, tout, tout ceux qui, tra- qui ont besoin du bois après, derrière, qui, qui sont impactés. quoi. Mm. Donc, ben oui, euh, ouais. nous, nous,
1: par exemple, en, en PACA, on a, on a les trois usines. Donc, l'usine de pâte à papier, les usines qui font de, de l'électricité. Après, on a toutes les scieries euh, si, si sur le terrain, il n'y a plus personne pour aller couper du bois, mmh. comment, comment tous ces emplois... Euh être maintenu comment la filière va être maintenue euh, je parle de ça mais il entre temps il y a les grumiers donc les transporteurs qui eux aussi s'ils n'ont plus de bois à transporter vont faire quoi bon ils peuvent se retourner vers autre chose mais malgré tout c'est encore des emplois qui, qui se perdent mmh. pour la filière euh, de la même manière que euh, ben, les centres forestiers euh, ben, c'est une école mais euh, c'est le métier de la forêt s'il y a plus de s'il n'y a plus de métier on ne se rend pas compte, mais euh, celui qui nous vend les huiles, celui qui nous met, entretient les machines, euh, ceux qui nous vendent les machines, tout, tout ça, tous tout nos fournisseurs, c'est la filière bois, C'est pas juste le type qui est dans la forêt avec, euh, avec sa machine ou sa tronçonneuse. Hein. Non, non, ça va beaucoup plus loin. Avant que la planche elle arrive dans une maison, il y a eu euh, 50 intermédiaires et ça a fait travailler des dizaines ou des centaines ou des milliers d'entreprises. Donc, soyons fiers de ça. On est capable de faire ça en France. Euh, Ce n'est pas encore délocalisé, ça. Ce n'est pas encore parti à l'étranger. Il faut le garder. Il faut le garder, il faut le développer. Oui, le bois français, si on l'achète en France, il coûte un peu plus cher que si bien de Chine. Mais il est français. Et c'est important.
0: Ouais, bon, on finira sur cette euh, belle note positive. Exactement. Consommons du bois français pour entretenir nos forêts et pour, euh, pour comme ça, euh, maintenir une belle chaîne industrielle euh, dont la France a besoin.
1: Voilà.
0: Tout à fait. Merci Séverine. Merci à vous. Le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier.